Glória a Deus. Pode sentar aí. Vira para quem está do seu lado. Fala assim, que bom você estar tá aqui hoje. Fala aí. Logo indo. Tinha mais uma. Mas o Robinho me deu sinal. Falou que tinha acabado, pessoal. Por isso que eu ia subir, tá? Então, é, foi, esse que eu, que eu, foi esse que eu entendi. Obrigado, Mário. Bom demais, bom demais. Pessoal, a gente está muito feliz de estar na casa do Senhor mais uma vez. A gente tem o um privilégio de poder estar estudando sobre um tema que é muito importante. Eu acho que é um tema que é bem bom para a gente poder estar estudando, que é sobre adoração. Mas antes de a gente poder passar para isso, a gente tem algumas coisas para poder fazer. É, uma delas é oferta, ofertar ao Senhor de novo. Eu gosto sempre de lembrar o que a Bíblia ensina sobre oferta. E a Bíblia ensina que a oferta não deve ser motivada pelo desejo de de Deus repreender o devorador. Não deve ser motivada pelo desejo de poder ter mais. Não deve ser motivada pela ganância. Pelo contrário, deve ser motivada pela alegria mesmo de poder se ter um Deus como nós temos. Um Deus que é rico em misericórdia. Um Deus que nos provê é, com abundância mesmo, para falar a verdade. Ele nos dá tudo aquilo que nós necessitamos. E a gente quer adorar ao Senhor com a nossa oferta, falando para Ele, Senhor, muito obrigado. Então, essa é uma das motivações. E a outra motivação é aquilo que eu sempre falo também, que é o meio pelo qual Deus escolheu financiar a missão da igreja local. Aí você pode me perguntar, mas pastor, por que Deus escolheu fazer isso? Ele é o dono do ouro e da prata, não tinha um jeito mais fácil? E talvez é o jeito que mais glorifica ele é, é essa forma que ele escolheu. E poder financiar mesmo a, igreja da, a missão da igreja local através da nossa generosidade coletiva. Então, Deus tem feito isso ao longo de dois mil anos, e Deus há de continuar a fazer isso ao longo da história até que Jesus volte. Mas agora nós estamos vivos e nós somos a geração que semeia é, e financia mesmo o trabalhar de Deus através da igreja local aqui em Sydney, pelo menos pela nossa igreja. É, e eu queria te convidar a fazer isso hoje com alegria, com generosidade, de acordo com a sua renda e de acordo com aquilo que você propõe no seu coração. Vamos lá? A Bíblia fala que Deus ama quem dá com alegria. Então, quando você considera aí que você deve dar, eu quero orar e pedir que Deus possa colocar no seu coração aquilo que é necessário para a gente poder financiar a missão da igreja local. Vamos lá? Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Deus, muito obrigado pela sua generosidade, pela sua bondade, pela maneira que o Senhor tem cuidado da gente. De fato, o Senhor tem cuidado da, da gente de maneira maravilhosa. E nós somos gratos, Deus, a isso. E nós queremos, Deus, é honrar ao Senhor com tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. Das, das suas próprias mãos, nós lhe ofertamos, Senhor. Deus, e é maravilhoso de ver, Deus, e como o Senhor deixa com que isso ainda seja algo que te agrade, que te adore, e as nossas ofertas, aquilo que a gente entrega das suas próprias mãos. O Senhor, se o Senhor não nos desse em primeiro lugar, nós não teríamos como te adorar, Deus, com as nossas ofertas. Deus, e nós ofertamos com coração grato ao Senhor, e também, Deus, cheio de fé. Fé, Deus, crendo que o Senhor há de usar, Deus, esses recursos na igreja local, Deus, para expandir mesmo a pregação do seu evangelho, para poder alcançar mais pessoas e edificar mais é, fé no nome de Jesus no nosso meio. Portanto, nós ofertamos para isso, para a adoração do Senhor e para mantimento mesmo, Senhor, da igreja local. No nome de Jesus nós oramos e nós te agradecemos. Amém e amém. Enquanto o pessoal recolhe as suas ofertas aí, é, a gente vai estar estudando Mateus nos nossos conectos, tá, pessoal? Não esqueçam disso. A gente vai estar estudando Mateus, a gente começa agora Mateus na sexta-feira, e eu queria te convidar a fazer parte disso também, é, para a gente poder estar estudando juntos. 
é, o livro de Mateus. Então, é um livro bastante, é, ele é grande, tem, tem algumas, é, algumas dezenas de capítulos, é, mas a gente vai estar estudando ele até o final do ano, a gente vai estar tirando esse tempo como igreja, estudando isso em, em conexo, e você pode fazer isso do conforto da sua casa, por enquanto. Né? Não é ideal, mas é o que a gente tem por agora, e a gente está fazendo isso pelo Zoom, então você precisa receber o link para você poder estar dentro também desse desse grupo, que você possa participar também desses estudos bíblicos. E eu queria te encorajar a fazer isso mesmo, é, porque vai ser de grande benefício para o seu crescimento e amadurecimento com Deus mesmo. Então, sim, marca já na sua agenda, faz um reminder no seu telefone aí, na quarta-feira ou sexta-feira, eu tenho conexo lá com o meu pessoal lá, e a gente vai estar estudando a Palavra de Deus juntos. São 45 minutos a uma hora de estudo, bem rapidinho, você no conforto da sua casa, é, a gente estuda a palavra de Deus juntos e depois a gente é, traz um, encerra, um encerramento e ora, a gente ora um pelos outros e a gente encerra. É, bem, é basicamente isso, pessoal. É bem simples, bem simples mesmo, mas é poderoso. E é maravilhoso quando você se coloca a estudar a palavra do Senhor. E Deus age nesses momentos de maneira assim maravilhosa mesmo. Deus tem feito isso ao longo da história da nossa igreja. Então, sexta-feira, marca na sua agenda aí, por favor, às 19 horas, a gente vai ter o nosso conecto faça parte disso, vai ser para sua edificação, tá bom? Entre em contato com a gente se você puder receber esse, esse link aí. No mais, eu queria fazer algo agora que nos enche de alegria, é, de verdade, são duas, são três coisas que eu gosto muito de fazer, é, que é batismo, é, casamento e também dedicação de crianças a, ao Senhor. E hoje a gente queria fazer isso, a gente queria participar, e juntos com os pais, é, participar da dedicação mesmo da Lisa ao Senhor. E eu queria convidar aqui o Léo, Tatiane e a, e a Karen também, que se quiser vir aqui na frente, é, para a gente poder estar tá apresentando a Liz e dedicando a Liz ao Senhor, de acordo com a promessa dos pais aí, né, pessoal? Olha que princesa. Ai, que maravilha. Bom demais. Bom demais aí. É, a gente está muito feliz, é, porque a gente teve o privilégio de poder estar tá caminhando com vocês já há alguns anos, é, e de ver é, a família de vocês crescendo, é, vocês agora não sendo só três, mas quatro, é algo que alerta o nosso coração muito. Então, assim, é, é, parabéns. A gente está muito feliz por vocês. É, e é um prazer ter ela com a gente. De verdade. Ela está linda, linda mesmo. Eu tenho algumas, algumas perguntas para poder fazer para vocês, porque essa dedicação ao Senhor é mediante os votos que vão fazer. Mais ou menos os votos que faz, se fazem em casamento. Ou então, é, no batismo, são votos que estão fazendo diante de Deus, diante de testemunhas aqui. É, e a igreja também está participando desses votos com vocês. Então, a igreja vai estar... Tá é, se comprometendo também a auxiliar vocês nessa missão que Deus tem entregue e confiado de criar ali nos caminhos do Senhor. E a primeira pergunta que eu faço é, diante de Deus e das testemunhas aqui hoje presente, vocês prometem criar a Liz no temor do Senhor? Vocês prometem, além disso, guiá-la diariamente no conhecimento do caminho do Senhor revelado nas Escrituras Sagradas? Vocês prometem instruí-la para que ela conheça a Cristo como seu salvador pessoal? Prometem, enquanto estiver sob o controle de vocês, dar a ela um exemplo sólido e piedoso de vida cristã? Vocês apresentam a Liz em solene e sincera dedicação ao Senhor? Prometem criá-la na prática diária da oração, ajudá-la a formar, ajudá-la a formar o caráter cristão? e fazer tudo o que estiver ao alcance de vocês para criá-la em um lar, em um ambiente de devoção a Deus. Então, baseando-me no fato de vocês terem prometido diante de Deus, 
e das testemunhas aqui hoje presente aqui, a dedicar essa criança a Deus e o terem afirmado com suas próprias palavras. Eu quero exortar vocês mesmo a se dedicarem a essa sagrada obrigação com sabedoria, com perseverança e com esforço. Tem uma passagem bíblica que eu amo muito. Essa passagem diz que, é, segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 15, diz assim, porque desde criança, Paulo falando sobre Timóteo, desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Jesus Cristo. Que seja verdade sobre a Liz, sobre a Karen, que desde criança, de fato, elas possam conhecer as escrituras que as tornam, que as tornam sábias para a salvação em Cristo Jesus. Então, vocês se esforcem a isso e vamos orar dedicando ela ao Senhor aí no nome de Jesus. É, vamos lá, vamos ficar de pé aí, pessoal, estenda suas mãos para cá, a gente vai estar tá orando e agradecendo a Deus. Vamos lá. Será que eu posso? Será que ela fica comigo? Senhor, nós queremos te agradecer pela vida da Alice. Ela é um presente, não só na vida dessa família, mas não só na vida dessa igreja, mas sendo que ela é um presente para a comunidade em geral. O Senhor tem grandes planos na vida dela. Hoje nós queremos entregar, Deus, todos os dias na vida dela, Deus, ao Senhor, Deus, declarando, Deus, que Deus, ela é do Senhor mesmo, o Senhor, Deus, é, tem um propósito, uma razão para ela, e Deus, eu oro em nome de Jesus, que você possa ajudar os pais a se dedicarem para ensinar, Deus, a Liz sobre quem o Senhor é, para que ela possa, Deus, viver, então, Deus, o propósito que o Senhor tem para ela, Deus, sem faltar-lhe, se ela tivesse que faltar nada, Deus, para ela, Deus, seja o propósito. Deus, nós declaramos, Deus, a sua bênção, Deus, a saúde do Senhor, a graça do Senhor sobre ela, Deus, e agora, Deus, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus, nós dedicamos ali todos os dias dela, Deus, ao Senhor, concordando com o coração dos pais e toda a igreja diz, amém e amém. E aplauda o Senhor. Ainda cabe mais um, mais uma dedicação. <risos> Deus abençoe, pessoal, a gente está muito feliz, pode sentar, que maravilha, é bom demais, é bom demais. É brincadeira, tá, pessoal? É brincadeira, é brincadeira, é brincadeira. Agora, agora, não sei, né? Se Deus quiser, amém. Mas vamos para a palavra? <risos> Efésios capítulo 1, versículos 11 e 12. A gente vai estar falando sobre, de novo, adoração. E eu queria que você, antes da gente poder ler o texto, orasse ao Senhor e pedisse, Deus, fale comigo essa noite. É, porque não adianta nada a gente ter preparado aqui uma palavra e a gente gastar aqui meia hora é, do nosso tempo para poder ouvir um pastor falar da pregação do, da, da palavra, se de fato não houver uma disposição favorável no nosso coração de se sujeitar. E eu queria que você orasse hoje e pedisse para Deus, Deus, Trabalhe no meu coração de tal maneira, Deus, que eu possa me sujeitar às verdades que vão ser faladas aqui hoje. Não a palavra do pastor, as verdades que vão ser ministradas aqui hoje. É, e eu queria que você orasse, pedindo isso aí, em nome de Jesus. Vamos lá? Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigado pela sua bondade, pela sua misericórdia. Deus, e muito obrigado porque o Senhor reservou, Deus, na história, um dia que a gente pudesse estar sentado aqui, 
para podermos ouvidas a exposição da sua palavra. E que privilégio, Deus, é esse. Deus, as cenas do Novo Testamento, elas se repetem todas as vezes que nós nos sentamos com a sua palavra aberta, Deus, e clamando para que o Senhor possa vir e nos ensinar, como os discípulos fizeram, Deus, há dois mil anos atrás, nós fazemos agora, Senhor. Nós olhamos para aquele que tem palavras de vida eterna, que só ele tem palavras de vida eterna, e nós clamamos, Senhor, não tem para onde a gente ir, a não ser para o Senhor. Portanto, ministra os nossos corações. O Senhor, mais do que ninguém, nos conhece. O Senhor sabe das áreas que nós precisamos ser trabalhados. O Senhor sabe onde nós precisamos ser encorajados. O Senhor sabe onde nós precisamos ser Deus, puxados das orelhas, corrigidos. O Senhor, nos, o Senhor sabe as áreas que precisam ser Deus, tocadas e transformadas para poder se amoldar ao Senhor. O Senhor sabe, o Senhor nos conhece como ninguém mais nos conhece. Deus, e o Senhor, Deus, é aquele que é o dono da verdade. Portanto, nós nos sujeitamos, Deus, ao Senhor agora, ao poder da sua palavra, e nós clamamos, fale conosco de maneira poderosa, de tal maneira que cause em nós transformação essa noite. Que inicie, Deus, no nome de Jesus, um processo de transformação. Deus, é Deus, a, a medida, Deus, do Senhor, no nome de Jesus. Deus, aos padrões do Senhor. Deus, é o que eu oro. Deus, eu te peço, Deus, isso em nome de Jesus, certo de que o Senhor fará ainda mais do que nós pedimos, porque esse é o Deus que nós servimos, o Senhor há de falar com cada um aqui de maneira pessoal e ainda falar a cada família, ainda falar a cada, a cada membro dessa igreja e a gente como igreja no coletivo também, isso administrar nossos corações e eu louvo ao Senhor por isso. Muito obrigado, abre o nosso entendimento, nos dê poder para aplicarmos a sua palavra e vivermos e colocá-la em prática. É o que nós oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Efésios, capítulo 1, versículos 11 e 12. Lembra que eu falei que é o texto-chave para a nossa série na semana passada? Então, é, esse texto a gente vai estar lendo, provavelmente, a introdução vai ser bem semelhante cada semana que a gente vai estar vendo aqui, até porque a gente tem que ter certeza que aqueles que não tiveram aqui na semana passada ainda consigam seguir o raciocínio nosso na nossa série. Então, é por isso que a gente vai estar tirando alguns minutinhos para a gente poder revisar o que nós vimos na semana passada, mas diz assim o texto. Nele, falando sobre Cristo, nele também fomos escolhidos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Então, nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. E esse é o texto-chave, como eu falei, da nossa série. E dele nós podemos concluir algumas coisas. Algumas coisas que estão explícitas nesse texto. A gente pode concluir, se você fizer uma leitura bem superficial, você pode chegar a essas conclusões que nós vamos tirar aqui agora. Primeiro, nós somos escolhidos em Cristo. O texto vai dizer, bem no começo, nele fomos também escolhidos. Então, a primeira conclusão que a gente pode tirar desse texto aqui é que nós fomos escolhidos em Cristo. Depois, a gente foi escolhidos em Cristo, tendo sido predestinados conforme o plano de Deus. Era plano de Deus nos escolher em Cristo Jesus. E glória a Deus por isso. E o propósito dessa escolha também é revelado nesse texto aqui de maneira bem clara para a gente. Quando o autor vai dizer para a gente o quê? A fim de que nós, isso aqui é uma razão pela qual ele está dando que Deus nos escolheu em Cristo Jesus. 
E qual que é a razão que ele vai dar? A fim de que nós sejamos para o louvor da sua glória. Para que sejam, sejamos para a glória de Deus. Para que a nossa salvação sirva para glorificar ao Senhor, para a adoração do Senhor. Então, conclusão clara que nós extraímos do texto é que nós somos salvos em Cristo Jesus para a glorificação, para a adoração de Deus. Só que nós temos um problema, como nós falamos na semana passada, porque apesar que essa palavra adoração ela faz parte do nosso vocabulário, apesar de que a gente usa essa palavra todas as vezes que a gente se encontra para poder é, é, se reunir como igreja, no culto ao Senhor, apesar de que essa palavra é usada no nosso vocabulário para poder descrever coisas que a gente gosta muito, que a gente adora, é uma palavra que tem a gente tem pouco conhecimento do sentido real, bíblico, Dessa palavra, adoração. E o que a gente quer fazer como igreja? A gente quer fazer uma série sobre esse tema. Para quê? Para que fique bem claro, para que a gente possa responder justamente essa questão. O que, que significa adoração para a qual nós somos salvos? Se nós somos salvos para adoração, o que, que é essa adoração para a qual nós somos salvos? A gente quer responder isso aí. E na semana passada, nós introduzimos a adoração. Na semana passada, falamos brevemente sobre o que é adoração, tentamos definir isso para a gente e trazer algumas aplicações. E só para a gente poder revisar para o benefício daqueles que não estiveram aqui, e para o seu benefício também, que você provavelmente já esqueceu, que você estava aqui na semana passada, é, vamos só relembrar algumas coisas que nós falamos. Nós concluímos que adoração é se curvar, é prestar culto, é servir, é venerar alguém ou alguma coisa. E nós definimos a adoração como isso como esse ato de, como esse, como, esse, como esse se curvar, como esse prestar culto, como esse venerar alguém, alguma outra coisa. E nós falamos ainda um pouco mais, dizendo que a adoração cristã é reconhecer, é submeter-se e ter prazer na supremacia da glória de Deus. Em outras palavras, a adoração cristã é se curvar diante de Deus. Que Deus? O Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. A adoração cristã é aquela que presta culto a Deus. Que Deus? O Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. A adoração é aquela que, de fato, é servir a esse Deus, é venerar esse Deus acima de tudo e qualquer coisa que existe na criação. Isso é adoração cristã, é ter prazer na supremacia da glória de Deus de tal maneira que você quer expressar isso também na forma que você vive. Então, é ter Deus como centro gravitacional da sua vida. O que, que é isso? É dizer que você organiza a sua vida em volta de Deus. E não o contrário. Deus não é um é-dono que você coloca na sua vida. Deus não é algo que você acrescenta na sua vida como algo que agora faz parte. Não, pelo contrário. Deus é o centro e você se organiza em volta desse centro. Então, Deus vai ditar o que é certo, o que é errado, o que é prazeroso, o que não é, o que é válido, o que não é válido, o que é certo, o que é errado. Deus vai ser aquele que organiza a sua vida porque você fez dele o centro, o valor supremo do seu ser. Isso aí é adoração cristã, e nós falamos sobre isso na semana passada. Você se organiza à luz, ou então aos pés de quem Deus é. Então, quem Deus é, determina quem é você e o que você faz. E não o contrário. Não quem você é e o que você faz determina o Deus que você tem. Então, é uma mudança de mente mesmo, tá? 
Então, o fato que Deus nos comanda adorá-lo, nós falamos sobre isso na semana passada também, já que nós somos chamados a adorá-lo, nós somos salvos para a adoração de Deus, nós temos que perguntar o porquê, né? porque às vezes a gente pode pensar como a ópera também pensou de Deus, como pensou de Deus como um ser egocêntrico, como um ser que demandava adoração do seu povo, e quando o seu povo não adorava ele, eles eram castigados. A gente pode correr o risco de poder pensar da mesma maneira, se a gente não entender de fato o grande benefício que nós temos em adorar a Deus. Então, o fato que Deus nos comanda adorá-lo é, na verdade, um ato de grande misericórdia da parte de Deus para com a gente. E assim é, por quê? Porque quanto mais nós adoramos a Deus, mais somos felizes de verdade. Não sei se você já experimentou isso, já experimentou isso? Quanto mais você se organiza, organiza a sua vida em volta de quem Deus é, parece que mais completo você está, mais satisfeito você está, mais realizado você está. Então, importa sim que nós adoremos ao Senhor, por quê? Porque Deus é digno de ser adorado, mas não só isso, há um grande benefício para a gente mesmo quando Deus ele é adorado. Mais ou menos a mesma ideia quando o nome do Senhor é invocado. Porque quando o nome do Senhor é invocado, o que é todo aquele que invocar o nome do Senhor, ele vai dizer que vai ser o quê? Salvo. Então, importa sim que o nome do Senhor seja destacado, seja feito famoso, seja falado, seja pregado, seja cantado. Por quê? Porque quanto mais pessoas invocarem esse Deus, maior vai ser o benefício para aqueles que invocam a Ele. E a mesma dinâmica acontece com a adoração. A adoração também acontece a mesma coisa. Então, o fato de que Deus nos comanda adorá-lo é um ato de misericórdia. O fato de que Deus nos manda orientar a nossa vida em volta dEle, se submeter a Ele, é um grande ato de misericórdia. Nada é acrescentado a Deus quando nós adoramos a Ele. Nada é acrescentado a Deus quando nós adoramos a Ele. Deus é um ser completo, não lhe falta nada. Se você adorá-lo ou não adorá-lo, se você não adorar, Deus não vai deixar de ser Deus. Deus vai continuar sendo Deus. Só que você não vai experimentar da alegria que é e do prazer que é adorar a Deus por quem Ele é. E esse é o negócio, esse é o lance que nós temos que lidar. Então, é um ato de grande misericórdia. Nós falamos sobre isso na semana passada. Então, nós definimos o que é adoração. Adoração é essa ideia de poder se curvar, de prestar, de servir, de venerar a Deus, é, de viver para a glória, para a adoração dEle. Nós falamos como que isso é um ato de misericórdia, de fato, esse chamado de Deus para com a gente. E hoje nós vamos meditar sobre a adoração individual. Então a gente vai estar olhando sobre como indivíduo, será que a Bíblia nos chama a adorar a ele também? Ou será que é um chamado só para famílias, ou só para congregações, só para a igreja? É, a gente vai estar explorando um pouquinho mais essa ideia da adoração individual. E para isso, o nosso texto-chave de hoje vai ser Romanos capítulo 12, versículo 1. Texto bem conhecido. É um texto que a gente vai estar meditando e tirando e fazendo a exposição dele aí, tá? Romanos, capítulo 12, versículo 1. Eu vou estar lendo da NVT, então talvez, não sei se é a NVT que está no quadro aí, é, e se não for, talvez você vai ter uma versão diferente aí no seu, na sua Bíblia, é, mas é, é a mesma ideia, tá bom, pessoal? Vamos lá. Diz assim, Romanos 12, versículo 1. Se você pode esperar, pessoal, que vocês vão achar aí, se vocês quiserem. É, lembra daquela, na época que não tinha telefone, pessoal, e telão? Quem achou, diga amém. Quem não achou, pede misericórdia. Essa é a palavra do pastor. Esse é o curso do Senac de pastor. Você aprende essa piada no curso do Senac que o pastor dá. 
Ai, ai. Então, fica perto de um crente. Quem não achou, fica perto de um crente. Lembra? Tinha essas também. Dependendo se a igreja era mais pentecostal, o pastor soltava uma dessa. Fica perto do crente aí, então, já que você não achou. Mas, anyway, vamos lá. Romanos, capítulo 12, versículo 1, diz assim. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem o seu corpo a Deus por causa de tudo o que ele fez por vocês. Que seja um sacrifício vivo e santo do tipo que, agra que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Romanos 12, versículo 1. Portanto, irmãos, suplico-lhes, que palavra difícil, que entreguem seu corpo a Deus por causa de tudo que ele fez por vocês. Que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Paulo aqui, essa passagem aqui se encontra em Romanos, a carta aos Romanos, no capítulo 12. E Paulo aqui no capítulo 12, nos primeiros três versículos, vai fazer uma pequena introdução para a gente aqui acerca dos deveres dos crentes em Jesus Cristo. Ele está dizendo aqui sobre, ele estabelece nesses primeiros três versos, eu posso dizer assim, desse capítulo, capítulo 12, a fundação obrigatória que devemos cumprir antes de a gente poder estar preparado para poder enfrentar o desafio de vivermos como crentes nesse mundo. O que é a base? O que é o fundamento que ele vai colocar para a gente aqui? Ele vai falar sobre uma vida entregue, rendida, adoração ao Senhor. Então, para a gente poder viver nesse mundo aqui agora, a primeira coisa que nós precisamos para poder viver como crente, para poder servir ao Senhor, para poder honrá-lo, para poder é, servir é, e fazer útil no reino do Senhor, a primeira coisa devemos ter bem claro para a gente que nós temos um chamado sobre nós de vivemos a adoração verdadeira ao Senhor. A adoração verdadeira ao Senhor, como nós vemos aqui no texto, aqui, gente, é uma entrega como um sacrifício vivo e santo ao Senhor. Esse é o culto que Deus espera para a gente. Essa é a adoração que Deus espera para a gente. Então, vamos lá, vamos lá. Aqui que é o ponto de partida, tá? Essa introdução, o que, que ele faz? Aí nós lemos aqui no primeiro versículo, ele vai começar dizendo o quê? Portanto, e essa palavrinha aqui é importante, por quê? Porque ela vai unir tudo que ele falou nos primeiros 11 capítulos da sua carta com isso que ele está dizendo aqui agora no capítulo 12. Então, ao lermos aqui e ao considerarmos Romanos 12, a gente não pode desconsiderar o que ele falou antes. Porque a base para aquilo que ele vai falar agora é o quê? É tudo aquilo que ele estabeleceu nos 11 capítulos de Romanos até agora. Ele vai usar essa palavra. Portanto, essa palavra conecta todo o conteúdo de sua carta com esse capítulo aqui. O que ele ensinou nesses primeiros 11 capítulos de Romanos? Ele ensinou sobre o Evangelho, dizendo que toda a humanidade pecou e está o quê? Separada de Deus. Não foi isso que ele falou? Todos pecaram. Que não existe nenhum santo, nenhum justo, nenhum sequer. Todos Estão separados de Deus. Todos são, por natureza, inimigos do Senhor. Todos são carentes da glória do Senhor. Ele vai dizer isso lá no começo do, da carta aos romanos. Ele vai dizer ainda que a graça de Deus agora está justificando pecadores por meio da fé em Jesus Cristo. É sim, todos pecaram, estão separados diante de Deus, não existe nenhum justo, mas Deus ele está salvando pessoas. Como que ele está salvando? Derramando a, sua, a graça dele sobre pessoas. E essas pessoas estão recebendo essa salvação, essa, essa, esse vivificado Espírito Santo através da fé em Jesus Cristo. Ele vai ensinar sobre a 
a esperança da salvação em Jesus, esses primeiros 11 capítulos, ele vai falar sobre a eleição dos judeus e dos gentios em Jesus, e tudo isso fala sobre a obra que Deus realizou em favor do homem em Jesus Cristo, para que o homem pudesse ser salvo. E à luz disso, Paulo vai fazer agora o seu capítulo 12. Tudo aquilo que Deus fez em favor do homem, permite Paulo fazer agora o que Um apelo àqueles que creem, àqueles que foram alcançados por essa graça, àqueles que foram justificados por meio da fé em Jesus Cristo e Jesus somente. Diante desses planos de Deus, diante dessa obra maravilhosa que Deus realizou no seu Filho amado em Jesus Cristo, vivam de certo modo. Vivam de um modo particular, que é apropriado para aqueles que foram salvos viverem. Então, Paulo vai dizer, portanto, essa é a base que está usando, tudo aquilo que Deus já fez em nosso favor. Toda a bondade de Deus revelada em Cristo Jesus é a base pelo qual ele vai usar para poder fazer a sua súplica. E Paulo escreve, suplico-lhes. Isso aqui, gente, demonstra a importância que ele dá a esse ponto. Porque Paulo não está só dizendo, eu peço vocês. Paulo só está dizendo que é um simples comando. Paulo está suplicando, está rogando para eles fazerem algo. Em outras palavras, se fosse parafrasear isso aqui, essa palavra aí, se fosse reformular essa ideia aqui, no, no português mais comum aos nossos olhos, nós diríamos o quê? Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus. Está com eco. É. Ah, gostei disso. Pelo amor de Deus. Mas, é por isso que ele vai falar. Ele faz isso de maneira, ele roga mesmo. Pelo amor de Deus. Vivam em resposta a tudo que Deus fez por vocês. E por que, que ele roga? Porque o que Deus fez em nosso favor não é pouca coisa. O que Deus fez em nosso favor, gente, é o maior milagre que já se ouviu na história do universo. Maior do que a cura de um paralítico, maior do que a cura de um cego, maior do que a cura de um mudo, é a cura daquele que estava morto em seus delitos e pecados, condenado a passar uma eternidade no inferno, sendo restaurado, arrancado do lamaçal do pecado e colocado na maravilhosa luz do Senhor. Esse é o maior milagre. Deus fez isso em nosso favor. Portanto, eu suplico-lhes. Esse é o ponto de Paulo. Eu suplico a vocês. Vivam em resposta a tudo aquilo que Deus fez por vocês. Ele vai dizer, vai elaborar para a gente. Então, então eu suplico-lhes, entreguem seu corpo a Deus. E corpo aqui é uma palavrinha bem importante, porque para o grego, corpo ele era desconectado com o íntimo, com o coração, com a alma. Então, o corpo era visto mais ou menos como uma vasilha, onde que a alma habitava, mas o que importava mesmo era a alma. O corpo não tinha valor. Mas no pensamento hebreu que Paulo está escrevendo, não. No pensamento hebreu, o corpo fazia parte também, era incluso nessa ideia do corpo, o quê? Todo o ser. Existe uma ligação no pensamento hebreu aqui de inseparação, não sei se existe essa palavra, de não ser separado, de ser conjunto, de ser integrado, corpo e alma. 
tal maneira que não tem como separar esses dois. O humano, o ser humano, ele é corpo e ele é alma. Portanto, é por isso que nós vamos ser o quê, gente? Ter um corpo glorificado, ter um corpo novo. Por quê? Porque se a gente não tivesse um corpo, nós não seríamos de verdade humanos. O humano, ele é corpo, mas ele também é alma. Então, no pensamento hebreu, o corpo ele é compreendido como uma unidade, não só como recipiente da alma, mas conectado a ela. Portanto, o apelo de Paulo não é que se dediquem o corpo desconectado do coração ou da mente, sem, que, sem enganjar seu intelecto, não, pelo contrário, mas sendo o corpo compreendido, entendido como o veículo que se implementa os desejos, que se implementa as nossas escolhas, o corpo deve ser entregue ao Senhor. E o corpo significando todo o nosso ser, com tudo que nós temos, com tudo que nós somos e com tudo que nós podemos fazer. O corpo, no pensamento hebreu, era por onde a gente pode implementar, no pensamento de Paulo, pelo menos, onde a gente pode implementar os desejos e as escolhas do Espírito redimido que nós recebemos. Porque nosso Espírito foi vivificado. O nosso corpo ainda espera a glorificação. Mas nós temos agora a capacidade de poder usar o nosso corpo como instrumento ainda assim de glória e de adoração ao Senhor. Ele vai continuar, então, entregue o seu corpo a Deus, e ele vai dar a base para poder essa entrega existir, por causa de tudo que ele fez por vocês. E aqui denota, gente, aquela qualidade de Deus que o moveu a libertar pecadores. A libertar pecadores do seu estado de pecado, de miséria, de morte, por meio de Jesus Cristo. Em outras versões vai dizer o quê? Pelas ricas misericórdias do Senhor. E aqui, por causa de tudo que Ele fez por nós, é justamente essa ideia, essa rica misericórdia do Senhor. E essa misericórdia de Deus, ela é usada, então, como uma alavanca, como algo que impulsiona o pedido de entrega do corpo ao Senhor. De entrega do ser ao Senhor. Em outras palavras, a gente não tem uma religião como os pagãos têm. Pagão. Cultura, cara. Pagão. Pagão. Não esqueça. Nós não, não temos uma religião como os demais. Porque toda religião, fora o cristianismo, fora a religião até bíblica, sabe o que ele faz? Ele exige um sacrifício para que se tenha favor. Mas, na fé bíblica, Deus jogou isso de cabeça para baixo. O que, que Deus fez? Deus sacrificou primeiro, para que a gente pudesse o quê? Ter favor. E é diferente, e essa é a ideia aqui, <risos> por, por causa de tudo que Ele fez por vocês. É isso que Deus fez por nós, em, em outras religiões, deve sacrificar para poder ter favor, mas não na fé bíblica. Na fé bíblica, nós recebemos misericórdia e graça de Deus no Filho, Jesus Cristo. Antes de que pudesse haver qualquer sacrifício, a nossa parte. Nós somos chamados agora a viver como resposta a isso que Deus fez em nosso favor. E a resposta apropriada a isso é o quê? Uma entrega por completo. Paulo vai continuar dizendo que seja uma entrega, que seja um sacrifício vivo e santo, 
vivo. O que, que ele é vivo? Ele é vivo porque nós somos feitos vivos em Cristo. Ele foi vivificado em Cristo Jesus. A gente estava morto em nossos delitos e pecados, mas agora nós somos vivificados em Cristo por meio dessa graça maravilhosa que nos alcançou e recebemos isso pela fé. E ele é santo por quê? Porque ele não se conforma com os padrões desse mundo. Esse sacrifício ele é vivo, então ele é feito por pessoas que foram salvas em Cristo Jesus. E ele é santo por quê? Porque ele não se conforma com os padrões desse mundo. Ele anda de conforme os padrões, os padrões que são diferentes do mundo. Ele não se alinha com os valores desse mundo. Esse sacrifício, em termos práticos, é uma renúncia dos pecados dos quais nós somos salvos. Esse sacrifício, na verdade, é isso aqui. Essa, se a gente for falar bem praticamente o que, que é, é renunciar aos pecados dos quais você foi salvo. Mas não só isso também, é assumir um compromisso crescente, é uma vida de adoração a Deus por obediência à sua vontade. E tudo, gente, é visto e feito para adoração a Deus. Essa entrega, esse abandonar o pecado, esse abraçar essas novas normas do reino aqui agora, que a gente vai estar escrevendo até para o sinal em Mateus, mais um motivo de você poder estar fazendo parte da célula. Abraçar esses valores do reino dos céus. Isso aqui, gente, deve ser feito com adoração a Deus em mente. Então, por que, que eu não peco? Eu não peco mais para poder não ir para o inferno. Eu não peco mais, eu tento resistir o pecado para poder o quê? para glorificar a Deus por tudo que Ele já fez por mim. Essa é a ideia que a gente tem que deixar acontecer na nossa mente aqui. Então, o que nós vemos, então, é Paulo ensinando aqui por que nós recebemos dos frutos da misericórdia de Deus todos os dias? Porque nós todos os dias somos agraciados com a misericórdia do Senhor? Por essa razão, com tudo que nós somos, com tudo que nós temos, com tudo que nós podemos fazer, busquemos viver como salvos em Cristo Jesus. Conversão é onde isso se inicia. Você aceita Jesus, arrepende seus pecados, você ingressou, você começou, é o ponto de partida. Santificação é o quê? É a estrada para onde você vai caminhar agora até que Jesus venha, então você encontra com ele. Então, nesses períodos aqui, santificação é para onde esse processo continua. Então, o progresso da santificação, do morrer para nossos pecados mais e mais, de viver para a justiça mais e mais, isso é a verdadeira adoração. O que é a verdadeira adoração? A verdadeira adoração não é você vir na igreja nos sábados, não é você participar da célula, não é você colocar uma música no seu quarto e você adorar de joelhos. Isso tudo faz parte? Faz parte. Por quê? Porque é uma parte do processo de santificação. A adoração verdadeira é uma renúncia cada vez maior do mundo. A adoração verdadeira é isso. E, uma, e, e, o que, e o que mais? Praticar as obras que Deus quer que você pratique. Não é só deixar de fazer algo. É uma vida dedicada também para a glória dEle. Então, o progresso da santificação, de morrer para os nossos pecados mais e mais, e viver para a justiça mais e mais, isso é a verdadeira adoração. É racional, é nosso culto racional a Deus. Por quê? Porque exige uma consideração, uma escolha todos os dias. 
Viver assim como um sacrifício vivo e santo exige todos os dias uma escolha minha, uma escolha sua. Todos os dias você vai ser deparado com a oportunidade de poder voltar aos pecados dos quais Deus te salvou e Deus te livrou pela morte e pela ressurreição do seu filho amado. Você vai ter que escolher naquele dia. Hoje não. Hoje não. Por que não? Porque eu quero glorificar a Deus por tudo que Ele já fez por mim. Isso é adoração verdadeira. Isso é adoração verdadeira. Todos os dias vai ter que haver o quê? Não só uma renúncia, mas também um abraçar as coisas que Deus quer, as coisas que Deus tem para você. Isso aí é adoração verdadeira. É racional, então, por quê? Porque exige uma consideração. Você tem que considerar, você tem que escolher todos os dias a viver dessa maneira. O maior inimigo dessa vida de adoração é a conformidade com esse mundo. Qual que é o maior inimigo de uma vida de adoração? De uma vida que é esse sacrifício vivo e agradável a Deus, santo e agradável a Deus. É conformidade, conformidade com esse mundo. E por que isso? Olha o que fala Tiago 4, versículo 4. Adúlteros, não percebem que a amizade com o mundo se torna inimigos de Deus? Repito, se desejam, se desejam ser amigos do mundo, tornam-se inimigos de Deus. Os que creem em Jesus, gente, eles foram libertos desse mundo. O Tiago se refere aqui, que é o mundo perverso. Olha o que fala aqui, Gálatas capítulo 1, versículos 3 a 5, como que os que, crerem, os que creram em Jesus foram libertos é, dessa, dessa era perversa, desse mundo perverso. Que Deus, o Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo, lhes dê em graça e paz. Jesus entregou sua vida por, nós, por nossos pecados a fim para nos resgatar deste mundo mal, conforme Deus, nosso Pai, havia planejado. De novo a ideia, porque Deus fez todas essas coisas assim por nós, toda a glória a Deus para todo sempre. Adoração a Deus. Amém. Mas veja aqui por que, que nós somos salvos, por que, que agora esses que creem em Jesus, Jesus entregou sua vida por eles, para quê? Para nos resgatar deste mundo mal, dessa era perversa que é controlado e que tem por Deus o diabo. Como nós lemos em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, que diz o quê? O Deus deste mundo cegou a mente dos que não creram, dos que não creem. Quem que cegou? O Deus deste mundo. O Deus deste mundo aqui, gente, é o diabo que Davi está se referindo aqui para que não consigam ver a luz das boas novas, não entendendo essa mensagem a respeito da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Os que creem, então, eles foram libertos dessa, dessa era perversa, desse mundo perverso, eles foram libertos desse mundo que tem por Deus o diabo, e eles vivem agora pelo poder da era que há de vir. Só que eles têm um problema. Parte do nosso chamado celestial é vivermos nesse mundo perverso e nesse mundo que tem por Deus o diabo. E é aqui, gente, que a adoração verdadeira deve, de fato, acontecer. É aqui que o sacrifício vivo e santo, de fato, são agradáveis a Deus. De fato, o nosso culto, o nosso culto não é no céu, se eu posso dizer assim. Enquanto nós estamos aqui, nós estamos chamados a poder fazer um culto aonde, gente? No arraial do cão mesmo. 
onde Ele controla, nós estamos aqui. Espera aí. Nosso Deus é o Deus verdadeiro. E como que eu faço isso? Nos sábados? Não. A minha maneira de viver, recusando os pecados de onde Deus me tirou e me agarrando aos valores do reino. Isso é a verdadeira adoração da qual Deus se agrada. Então, eles, nós agora nós vivemos isso aí, nós temos esse problema. Então, nosso chamado celestial inclui a residência nesse mundo, entre pecadores, onde nós devemos demonstrar as maravilhas daquilo que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, fala isso. O salvo em Cristo Jesus, ele está nesse mundo para testemunho, não para conformidade com esse mundo passageiro. E toda vez que o crente em Jesus perde este foco, ele não está vivendo a vida de adoração que Deus quer que ele viva. Todas as vezes que a gente cede à tentação de conformar-se com esse mundo, esse mundo que é perverso, esse mundo que é dominado pelo Deus diabo, nós não vivemos para a glória desse Deus. E isso aí é um problema, por quê? Porque rouba a gente também de estarmos completos. Nossa verdadeira felicidade. Então, só para a gente poder estar concluindo, complementar essa recusa da, de conformidade ao mundo, a gente também é chamado para poder viver a adoração verdadeira. Nós precisamos fazer mais uma coisa, além de recusar a conformidade ao mundo. Nós precisamos de continuar nesse processo de renovação da nossa forma de pensar. Esses dois processos, na vida daquele que é salvo, devem ser contínuos. Renúncia e renovação. Renúncia e renovação. Todos os dias eu renuncio ao pecado e eu oro para Deus. Renova a minha mente, Senhor. Para quê? Para que a sua vontade possa ser vista como boa, perfeita e agradável. Eu renuncio ao pecado, Senhor. Eu abraço o Senhor. Ser adorador, gente, é aceitar e buscar se sujeitar à vontade de Deus. Adoração não é cantar aos sábados na igreja. Adoração é lutar todos os dias para viver de acordo com a nova vida que Deus te deu. Renunciando o que Ele desaprova e apegando-se ao que Ele deseja. Isso é adoração. A gente tem que fugir da ideia de que adoração são as três músicas. Normalmente quatro, mas hoje eu cortei uma <risos> sem querer que nós cantamos aos sábados aqui. A adoração, ela é muito maior. Cantar faz parte? Faz parte. Mas a adoração verdadeira, gente, é lutar todos os dias para viver de acordo com a nova vida que Deus te deu. Renunciando o que Ele desaprova e se apegando ao que Ele deseja. Deus chama a todo aquele que recebeu graça em Jesus, a viver uma vida de adoração. Então, pastor, mas será que eu sou chamado? Você, você, você crê em Jesus? Você é chamado. Não tem essa. É universal esse chamado para todo, todo aquele que crê em Jesus. Na prática, uma vida de adoração é escolher rejeitar o pecado e abraçar o que Deus aprova. Será que você tem vivido esse chamado? 
Porque essa é a pergunta que nós temos que responder hoje. Essa é a pergunta que o conhecimento que nós adquirimos aqui da palavra hoje nos leva a responder e a gente é confrontado com justamente essa pergunta. Será que eu tenho vivido o chamado que todo cristão tem sobre ele de poder viver uma vida de adoração ao Senhor? E adoração sendo que eu lutar todos os dias para renunciar ao pecado e abraçar e cumprir o desejo de Deus. Será que eu tenho vivido esse chamado? Feche seus olhos e abaixe sua cabeça nesse momento. chamado está sobre você, sobre mim, e hoje nós somos deparados com essa pergunta que nós precisamos de responder, será que eu tenho vivido esse chamado à adoração? E se não, hoje é dia de arrepender-se, abandonar-se os maus caminhos, voltar de novo para Deus e dizer, Senhor, eu pequei contra o Senhor. Mas a sua palavra diz, se eu confessar o meu pecado e me arrepender do meu pecado, o Senhor é fiel e justo para me perdoar e purificar de toda injustiça. E é isso que eu quero, Senhor. Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer, porque o Senhor nos chamou e o Senhor nos salvou para adoração. Para glorificar o seu nome mesmo, Jesus. Deus, eu oro, Deus, para aqueles que estão aqui, Deus, que tiveram dificuldade de poder responder essa pergunta, será que de fato eu tenho vivido esse chamado de adoração ao Senhor. Pois porque, Deus, ao se examinar, Deus, alguns de nós, Deus, nos achamos em falta com a recusa de não se conformar com esse mundo. E, às vezes, nós nos encontramos, Senhor, desejando voltar para onde, de onde o Senhor nos tirou. Deus, eu te peço perdão por isso. Nós te pedimos perdão por isso. Isso acontece, Senhor. Que a gente perde de foco quem o Senhor é. Deus, e nós colocamos os olhos nesse mundo e nós começamos a desejar as coisas vãs e passageiras. No lugar de desejar, Deus, o Senhor que é excelso, que é único, que é digno, que é eterno. Nos perdoe por isso, Senhor. E alguns ainda, Senhor, olham para a sua vida e ao analisarem e examinarem o seu coração para poder tentar responder essa pergunta, eles veem Deus, que tem uma recusa do pecado, mas não há um abraçar da sua vontade. E esse processo se dá, Deus, incompleto, Deus, se a gente só abandonar o pecado, mas a gente não abraçar de fato o que o Senhor deseja e vivemos agora para o Senhor, de acordo com essa nova natureza que o Senhor nos deu, esse processo está incompleto, Deus, estão dizendo para o Senhor, Deus, me perdoe. 
perdoe, Senhor. E porque é verdade que eu tento não pecar, mas eu não luto para viver a sua vontade. Eu luto para fazer aquilo que o Senhor não quer, mas eu não luto para fazer o que o Senhor quer. Me perdoe, Senhor, em nome de Jesus, porque eu quero ser um verdadeiro adorador. Pois é o que eu oro para a gente como, como indivíduo, Senhor. Nos faz verdadeiros adoradores ao Senhor que vivem como um sacrifício vivo e santo ao Senhor. De maneira agradável ao Senhor. Não se conformando com esse mundo, mas tendo a nossa mente renovada pelo conhecimento de quem o Senhor é. No nome de Jesus nós oramos e te agradecemos, Senhor. Amém? E amém. Esse chamado, ele é em si, então, um ato de misericórdia de Deus, porque ao acatá-lo, nós podemos experimentar o que é a vontade de Deus. O que é de fato bom, o que é de fato agradável. Olha o que fala Tiago 4, versículo 7. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Não esqueça disso, tá, pessoal? Adoração é muito mais do que cantar louvores. Cantar louvores é muito bom e é parte do nosso chamado adoração. Mas a sua adoração é muito mais do que isso. O seu chamado é poder viver uma vida toda, em tudo que você é, em tudo que você tem, em tudo que você pode fazer, para a glória desse Deus que te salvou de maneira tão maravilhosa em Cristo Jesus, que mudou a nossa sorte. Amém? Vamos ficar de pé, vamos encerrar. Escuta só, lembrando que Paulo está ecoando as palavras de Jesus, tá? Quando fala que os adoradores verdadeiros adorarão em espírito e em verdade. É um sacrifício vivo, então ele é vivo, ele é feito por aqueles que foram vivificados, que tiveram o espírito novo, revivificado, e é em verdade, ele é santo, por quê? Porque não se conforma, então, com essa vida desse mundo. Então, Paulo está construindo essa fundação que Jesus deixou, de adorar a Deus em espírito e em verdade. Então, não esqueçam disso aí. Ah, tem um aviso da caixa. Pessoal, pode sentar rapidinho, tá? Desculpa. Vocês estão cansados aí, eu vi o pessoal cochilando, o pessoal está até assim, ó. Eu vou pedir o pessoal da cozinha colocar mais pó no café. Para ter certeza. É bem rapidão, é sobre as caixas, porque hoje é o último dia. É, acho que todo mundo estava aqui no domingo passado, quando a gente explicou. Alguém não estava? Não? A gente faz parte de um, de um projeto que se chama Operation Christmas Child. E como igreja, a gente monta caixas para poder enviar, através desse projeto, que não é nosso, né, é, para crianças que estão em situação de guerra, é, de, de pobreza extrema, então, dentro dessa caixa vão alguns itens de higiene, é, escolar, roupa, um brinquedo. E a gente está fazendo isso é, como igreja. E hoje é o último dia para você... Amanhã a gente está indo na Kmart encher um monte de caixinhas. E ela custa 60 dólares. 50 dólares a gente usa para comprar os itens. E 10 dólares é a taxa de administração deles. Né? Eles, têm que, eles têm o gasto de enviar todas essas caixas 
é, pessoas né, trabalhando em prol disso. Então, é, por favor, se você quer participar, hoje é o último dia, são 60 dólares, e aí a gente vai montar essas caixas amanhã. É. Uhum. Se você quiser transferir para a igreja, hoje à noite, não esquece de colocar na descrição shoebox ou caixa, bota caixa, é, para a gente saber que não é oferta. Então, é assim que a gente separa, tá? Então, hoje à noite, 60 dólares, se você quiser participar é, e colocar a descrição caixa. Tem outra, uma outra coisa rapidinho que a gente queria falar. Pode dar? Por favor, se quiser, vai ser ótimo. A gente quer mandar quantas a gente puder. Esse ano a gente não conseguiu arrecadar muitas, infelizmente. Né? Acho que também foi pouquíssimo tempo. Eu anunciei semana passada. É, com toda a pandemia, eu esqueci que era no começo de outubro que eles começavam e não no fim. Enfim, ano que vem a gente a gente dobra a meta e bate a meta e dobra a meta de novo. Falando. Acampamento? Acampamento. Acampamento também a gente tem ah, no site. Quem já entrou no site aqui? Levanta a mão. Deus está olhando. Quem? Levanta a mão de novo? Gente, vocês não têm vergonha, não? Entrem no, no site. Usa. Tá, agora está no link da bio da, do Instagram. Robinho se esforçou super, né, porque a gente anunciou semana passada. É, a, o Robinho se esforçou, foi ótimo. E ontem a gente teve a reunião, uma reunião do marketing. Graças a Deus a gente está de novo estruturando departamentos na igreja. Inclusive, se você tem é, vontade de servir, se não tem hora para ter, porque você deveria ter, e se você tem, pode vir falar com a gente, porque todos os departamentos da CNA estão em falta. Todos os departamentos da CNA precisam de voluntários. E assim que uma igreja funciona é realmente através de pessoas. né? Não adianta é, três, cinco pessoas aqui estarem puxando o carro e se, se não tem ali né, uma igreja inteira é, agindo mesmo como corpo. né? Então, se vocês têm vontade, venham falar comigo. Se não, misericórdia de vocês, venham falar também para a gente orar pela sua vida, por libertação. E no site, no, na bio do Instagram, tem a, o, o link do site novo. E no site tem uma sessão para você se inscrever para acampamento. Quem se inscreve até a primeira semana de janeiro é, tem, tem um desconto de 20 dólares. Então, por favor, sejamos, nesse caso, mais australianos do que, do que brasileiros. Porque a gente deixa tudo de última hora, mas isso dificulta muito a organização. A gente está em pouca gente organizando. A gente esqueceu como é que organiza acampamento em dois an três anos sem... Então, assim, por favor, se organizem para a gente poder organizar o melhor acampamento possível para vocês. E a terceira coisa e última é, ontem na reunião, é, que foi com a Gi, o Gui e a Pani, e a gente está muito, muito feliz pelo que Deus tem feito assim através da vida deles. E o bom é que não só eles se dispuseram a fazer, né a, a cuidar do marketing da igreja, mas eles estão cheios de ideias que a gente não, não poderia ter, né? E uma delas é um QR Code, ele tá, é, tem como a gente colocar no, no telão? Esse QR Code aí, se você escanear ele, todo mundo sabe fazer isso hoje, né? Até minha... <risos> Olha isso. Se a gente vai colocar lá fora também, eu vou ficar lá numa mesinha fazendo a caixinha e aí tem esse aqui também. Mas hoje em dia até a Donana, né Donana, você sabe fazer isso aqui? Sabe, ela não tá com o telefoninho dela. É, mas hoje em dia todo mundo sabe escanear. É escanear, clicar no link e isso vai te levar para o WhatsApp da igreja. O WhatsApp da igreja é, é ele está meio morti, ele está totalmente mortinho agora. 
mas a gente quer ressuscitar ele para facilitar a comunicação entre a gente e a igreja, entendeu? Então, assim, por exemplo, a gente tem alguma coisa para falar, muitas vezes a gente coloca no Instagram e ninguém nem vê, porque principalmente no final de semana, quem que vai ficar checando o Instagram, né? A vida... Hum? Você não sabe mexer? Ai, ó, viu? Alguém ajuda a minha mãe, por favor? Mas... Pede a dona. Dona Ana, ajuda a dona, minha mãe. Então, mas muitas vezes passa batido justamente por isso, porque né, Instagram toma muito tempo. Então, o WhatsApp vai chegar direto para você. Então, você vai ver aquilo ali. E a gente promete que não vai ficar mandando mensagem de bom dia, não vamos. E ninguém também vai poder ficar falando, para também não começar assim, ah, vendo um sapato usado e tal. Não vai ter isso. Então, vão ser para comunicações assim bem pontuais, mas que vai facilitar muito a, a, a estruturação da igreja, estruturação, o andar da igreja. E, então, não esquece de escanear, dá para escanear até pela tela, é, e fazer e, e, se, e se inscrever no WhatsApp da igreja, se você já não é. São esses três avisos. E vão no site da igreja, dá uma olhada, se inscreve para o acampamento, dois 60 dólares para a caixa, e se inscreva no Instagram, não, no, como é o nome disso aqui? WhatsApp da igreja também, tá bom? É isso por mim. Amém. Vamos ficar de pé, vamos encerrar então. É, semana que vem a gente continua na nossa série, tá pessoal? Então sim, tenho certeza que você, você está aqui, você poder estar acompanhando com a gente. É, oi? Ué, mas já foi, meu jovem? <risos> Estava <risos> cochilando o culto, né? faltou o café, faltou o café, né? Ah, vamos morar, vamos morar. Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito e muito obrigado porque o Senhor tem nos feito ser família e o Senhor tem nos dado um propósito em comum, Deus, que é de ver o Senhor sendo glorificado, a Sua palavra sendo ensinada e ver o Senhor, Deus, sendo exaltado no nosso meio. Pois essa é a missão mesmo para a gente como igreja. Deus, eu quero te agradecer por todos aqueles que o Senhor tem levantado já, Deus, ao longo dos anos. E agora os que o Senhor tem levantado, Deus, novos agora, Deus, para poder caminhar com a gente. E Deus, e por outros mais que o Senhor, Deus, há de levantar para poder fazer a gente, Deus, alcançar mesmo, Deus, o potencial que o Senhor tem para a gente como igreja. Deus, ajuda a gente, Deus, a viver tudo aquilo que o Senhor tem para a sua glória, para o nosso benefício, para a nossa alegria, Senhor, no nome de Jesus. Nos dê uma semana abençoada, nos guarde, Senhor. Deus, eu quero Deus, é, é, te agradecer mesmo por tudo que o Senhor tem feito. O Senhor é um Deus maravilhoso. Nós te amamos em nome de Jesus. Amém e amém. É o último dia da minha mãezinha também, né, mãe? É, minha mãe vai estar voltando para o Brasil também. É, mãe, te amo, que Deus te abençoe. É um prazer, foi um prazer ter você aqui. E não chore, tá bom? Fica firme. Acostumou já, tá vendo? Não, assim, depois o pessoal pede para eu chorar de vez em quando. Não é a mãe que tá Então, assim, é, foi um prazer ter ela aqui com a gente. É sempre bom te receber na igreja também, tá? Para mim é um privilégio poder pregar o evangelho com a minha mãe vendo. Glória a Deus. No mais, pessoal, boa semana. Deus abençoe aí, no nome de Jesus.